0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Se encamina Guatemala a un proceso constituyente y a la plurinacionalidad? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Compartiremos con ustedes la entrevista realizada en Guatemala a la candidata presidencial Telma Cabrera Pérez, lideresa Mayamán del Movimiento de Liberación de los Pueblos.
0: Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: América Latina continúa en un proceso de cambios impulsado por los movimientos y las organizaciones sociales y el aumento en la participación política de los sectores históricamente olvidados.
2: Muchos países de la región transitan el camino de un nuevo proceso constituyente que contemple los reclamos populares, otorgue garantías y reestructura en profundidad el Estado. En el caso
1: de Guatemala, la propuesta de una asamblea constituyente, popular y plurinacional viene de la mano del Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP, y su candidata presidencial, la lideresa mayamán Telma Cabrera Pérez.
2: La Defensora de Derechos de los Pueblos y de la Madre Tierra participará de los comicios de junio de este año junto a su compañero de fórmula, Augusto Jordán Rodas Andrade, abogado y ex procurador de Derechos Humanos. Telma,
1: como se la conoce popularmente, forma parte desde hace muchos años del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, importante organización social de campesinos y campesinas indígenas.
2: El telescopio estuvo en Guatemala para participar del segundo encuentro de la abya la Soberana, pueblos y comunidades en movimiento, desafíos de la decolonialidad para el buen vivir en América Latina. Y entrevistó a la precandidata, quien se refirió a la situación del país, la propuesta de gobierno del Movimiento de Liberación de los Pueblos, el racismo y la persecución política, entre otros temas.
0: La entrevistada
2: somos una amenaza
3: para el sistema capitalista porque llevamos una, un proyecto de nación no es un proyecto de Telma sino es un proyecto de nación los ejes temáticos vienen desde el sentir de los pueblos y estamos construyendo cuando surge la propuesta surge con 14 ejes temáticos ahora llevamos 19 ejes temáticos Entonces y así sucesivamente se va a ir fortaleciendo y entonces no es proyecto de Telma, no es de que yo quiera, sino nosotros y nosotros como pueblo, sí, estamos dispuestos a participar. Vaya quien vaya, la propuesta va porque va, porque es un proyecto de nación. Y a, a eso le teme el sistema y por
0: eso sigue mis pasos, pero no soy yo, es el pueblo. <risa> Dime cuáles son las propuestas que más teme ese sistema que, que no deja que tú llegues a, a presentar una candidatura.
3: El modelo de Estado. Hoy el modelo de estado es un estado centralizado unitario. Y nosotros plan, nosotros y nosotras planteamos un estado plurinacional con la participación de todos los pueblos que estemos representados, que construyamos una casa entre todos y todas porque nuestra casa está corroída, no está buena, está corrompida. Estamos gobernados por criminales, delincuentes, por ladrones que están robando con sus corbatas en pleno luz del día. Y entonces lo que nosotros queremos es que este Estado nos represente desde nuestras autonomías, desde nuestros pueblos. Y también el sistema político, porque el sistema político ahora actualmente está de que los funcionarios públicos se recetan dinero, inmensidad de dinero, y mientras no hay servicios sociales para atender la atención a la población. Se recetan cantidades de dinero desde la presidencia, desde el Congreso, desde las municipalidades. Y nosotros en el sistema político planteamos, bueno, la rebaja de salario, la austeridad, quitar esa inmunidad. No debe de tener los funcionarios esa inmunidad. ¿Cuál es el miedo? El que va a ir a robar que tenga que pagarlo con la cárcel. Nosotros eso planteamos en el sistema político también la cantidad de diputados. Actualmente hay 160 diputados actualmente y lo que nosotros estamos planteando dentro de un Estado plurinacional en la propuesta proceso de Asamblea Constituyente que sean 69 diputados. Porque porque muchos diputados cuando esto no hay ningún resultado y entonces tenemos que disminuir la cantidad. También en el sistema de justicia la impunidad está operando porque se eligen entre ladrones y corruptos. Entonces lo que nosotros planteamos ahí que los jueces y magistrados sean electos por voto popular, eh, fiscal general, procurador de los derechos humanos, o sea, todo esto que sean por voto popular. O sea, hay cierto temor de que allí está el problema nosotros decimos, identificamos el problema pero aquí está la medicina y así sucesivamente el sistema de comunicación aquí quien opera es Albavisión y entonces los medios alternativos estamos criminalizados nos persiguen nos tildan de ladrones y entonces ese sistema espectro radioeléctrico nosotros estamos planteando la recuperación y los bienes la recuperación de los bienes y servicios privatizados. Háblese del agua, también va en ese camino. Háblese de la distribución de la energía eléctrica, que eso está en manos de empresas privadas que ni siquiera son guatemaltecas, sino vienen a saquear al país y no pagan impuestos, evaden impuestos. Entonces, todo esto es el temor del sistema capitalista, los terratenientes que tienen acaparadas las tierras para implementar el monocultivo y contaminar la tierra. Las comunidades que han, están viviendo en tierras por historias están siendo desalojadas. Y entonces, ¿cómo nosotros como pueblo hacer ese estudio esa investigación en dónde están las tierras que le pertenecen a los pueblos, o sea todo eso es un caos para el sistema y entonces eso hace de que entonces mejor no participen porque nos van a quitar el poder, pero nosotros lo que no queremos eso de que de que o sea nosotros los pueblos la mira que, que nosotros tenemos es la justicia, nosotros no le Vamos a quitar nada a nadie. Todo va a depender de cómo está en las leyes de Guatemala. Y entonces, no hay que tener miedo. Aquí todos tenemos que ser iguales. La justicia es lo que nosotros estamos construyendo. Que haya justicia, que seamos todos iguales, que comamos los tres veces al día, que tengamos salud, que tengamos educación, que no nos persigan, que no nos den como delincuentes, que no seamos extranjeros en nuestro propio territorio. Eso es lo que estamos
0: construyendo. Selma, en el 2019 fuimos testigos de un golpe de Estado en Bolivia. ¿Se tomó nota a lo que ocurrió con Evo Morales, un aprendizaje de esa situación?
3: Sí, nosotros como movimiento sociopolítico estuvimos presentes frente a la Embajada de Estados Unidos para denunciar ese golpe de Estado, que los pueblos debemos ser soberanos y no tengamos patrones fuera de, de nuestro espacio. Esto nosotros lo hemos tomado muy en cuenta y por eso estamos trabajando en la formación. Y eso es también el objetivo de unirnos en Latinoamérica para que estemos conscientes que tenemos un enemigo interno y un enemigo externo. Y ante ese enemigo externo tenemos que unirnos como pueblos
0: porque la solidaridad dice mucho. Como mujer, defensora de los derechos humanos, ambientalista, candidata presidencial, temes por tu vida? Bueno, es un poco cortante decir cuando esa
3: pregunta. Porque desde que surge la organización 30 años de lucha... ¿Cuántos hermanos y hermanas han dado su vida antes que se fundara Codeca? Han habido mártires, pero la sangre de nuestros mártires nos cuidan, nos protegen. Mayormente eh, los pueblos decimos, bueno, creemos en esas energías, que ellas y ellos nos acompañan. Pues de hecho, no es porque mi vida no valga, pero si nos toca ofrendar nuestra vida en una lucha... Eso es parte de lo que tenemos que dar en esta dimensión, porque no podemos pasar en esta dimensión sin dejar historia. No podemos esperar que nuestros hijos e hijas estén contando esta historia de persecución, de criminalización, de despojos, cuando nosotros no pudimos hacer nada por ello. Lo que queremos es de que nuestras hijas e hijos digan, bueno, esto es lo que construyó mi abuela, mi madre, aquí pasó, aquí están sus huellas, eso es la historia que queremos escribir. Entonces, entonces no podemos callar no podemos callar ante tanta injusticia que estamos viviendo bueno, si nos toca dar la vida, nos toca pero no estamos para escondernos ante todo lo que está pasando y no podemos quedarnos sin denunciar las injusticias porque si no denunciamos las injusticias nos volvemos cómplices tenemos que denunciarlas y armarnos de valor porque sí, somos fuertes somos pueblos y nuestras ancestras están acompañando nuestras luchas y mayormente dentro de nuestras culturas hay diversidades de creencias, hay diversidades de fe, tenemos que accionar desde nuestra fe, eso es mi mensaje que puedo dar.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: En el caso de los pueblos originarios, el compromiso en defensa de los territorios, los derechos y el buen vivir se mantienen intactos y este 2023 el desafío se centra en la articulación regional y la participación activa en los distintos gobiernos del continente.
1: La precandidata presidencial Telma Cabrera Pérez del MLP de Guatemala se refirió además en telescopio a la participación femenina en la política de
3: Guatemala. Son procesos de organización, de formación política, es lo que ha hecho a que muchas de nosotras las mujeres nos hemos sumado a asumir responsabilidades como para también decir a las mujeres tenemos que levantarnos y dignificarnos. Pues habemos muchas compañeras mujeres que estamos sacando la cara ante todo el movimiento, veo muy encantada de ver opiniones de mujeres en los paneles aquí en este encuentro, en donde estamos construyendo nuevas alternativas para nuestra participación tanto de mujeres y tanto bueno de los pueblos empobrecidos que eso es básicamente cómo identificar verdad nuestra participación y eh, cómo denunciar las injusticias y bueno habemos muchas mujeres atrincheradas en los diferentes espacios y eso a mí me fortalece bastante porque hay un proceso muy propio de nosotras las mujeres y muy propio de nosotros los pueblos desde todos los territorios en donde estamos empujando procesos y empujando procesos de cambio para lograr
0: el buen vivir y cuál es la situación en guatemala de las mujeres de los pueblos originarios la situación en que vivimos en guatemala
3: pues es muy preocupante nosotras las mujeres esto viene desde el sistema de modelo de estado patriarcal discriminador un estado fallido que es de los patronos y que hay que obedecerlos y entonces esto tiene mucho impacto en la vida de nosotras las mujeres el empobrecimiento, el saqueo desde nuestros territorios, esto nos afecta a nosotras las mujeres, tanto en lo económico, porque nos han despojado nuestras riquezas, el saqueo que hay desde nuestros territorios nos afecta, esos es impacto de todo este saqueo la vivimos nosotras las mujeres, porque en nuestro hogar nos damos cuenta que aunque quisiéramos eh, producir nuestros alimentos, nuestra madre tierra está secuestrada en pocas manos. Lo han eh, vuelto como una mercancía eh, de que hay que explotarla y entonces los impactos de esa explotación, ese ese mercadeo es eh, de que nosotras y nosotros, sus hijos e hijas, estamos enfermos porque la madre tierra lo han contaminado, lo han explotado para los monocultivos y para ello. Entonces, nosotros estamos enfermos porque consumimos las comidas chatarras, porque ya no produce alimentos, porque hasta con los ríos lo han contaminado, ya no hay peces, entonces... Han terminado con lo natural eh, de producción de la tierra y han terminado también como eh, en los ríos, o sea, desvían los ríos, se roban los ríos y entonces esta consecuencia que nosotros vivimos es de que está la desnutrición, las enfermedades... Y cuando nos organizamos a defender derechos, luego nos criminalizan, nos tildan de terrorista, de ladrones, que nos, nos acusan de que nosotros somos los que eh, nos oponemos al desarrollo. Pero como pueblo nos preguntamos cuál desarrollo. Si el desarrollo se ha llevado nuestras vidas del 2018 al 2022, 25 asesinatos en contra de Codeca y todos han quedado en la impunidad bueno, y si hablamos en lo general con otros movimientos sociales, o sea, asuma una gran cantidad de muertes y todos han quedado en la impunidad entonces, en nosotros las mujeres esto tiene un impacto muy preocupante muy negativo, impacto psicológico eh, físico económico, cultural porque también nuestras culturas nuestros idiomas eh, se están perdiendo porque eh, hay mucha discriminación racial. Nuestras indumentarias, igual, o sea, nos han despojado todo. Pero bueno, ante toda esta situación, nosotras nos hemos eh, asumido esta responsabilidad de organizar, formarnos, de movilizarnos, de articularnos, hasta de comunicarnos. O sea, el mismo sistema ha hecho a que nosotras, y nosotros, como pueblos empobrecidos, aprendamos a hacer comunicación intercultural, porque ¿cómo inculcamos nuestra propia información? Es que lo que informamos desde los territorios, lo hablamos con nuestras realidades, pero la noticia que vende el patrón, todas son falsas. Entonces, esto ha hecho... El mismo sistema ha hecho que nosotras, como mujeres, también asumamos esa responsabilidad. Pero, ¿de qué nos perjudica? En la salud, la educación. Eh, la, la soberanía alimentaria o sea, aquí hay un asistencialismo que domestica a la gente, te regalo una bolsa pero me vas a apoyar te regalo esto pero vas a estar de acuerdo, vas a decir todo está bien a lo que dice el sistema capitalista o sea, nuestra mente está colonizado la lucha que estamos haciendo las mujeres a través de la red de mujeres en Codeca es cómo descolonizar nuestra mente cómo luchar hacia el buen en vivir todo este asambleario, eso es lo que estamos construyendo. este golpe nos ha hecho organizarnos.
0: Desde esa unidad, además continental, ¿no? En este tejer redes que estás hablando, eh, comienza a revertirse un poco la situación. Es por ese lado, con la unidad de los pueblos. Sí, en este contexto es el segundo encuentro de
3: Abya Yala soberana. Vemos los países de los movimientos sociales cómo ha despertado este interés porque lo que tenemos claro eh, en nuestras luchas es de que tenemos un enemigo interno de país. Y como nos han puesto cercos mediáticos en colocar fronteras, eso ha perjudicado también de que los pueblos nos quedemos solitos luchando en nuestro espacio, en nuestro territorio. Pero este espacio de abya allá la soberana es que estamos rompiendo cercos, estamos rompiendo fronteras y entonces esto está avanzando porque ahora con la presencia de 16 países vemos esa riqueza, esa sabiduría ancestral y que no solo como Guatemala regresamos a recoger esas sabidurías ancestrales sino también a nivel de, de aviayalas estamos uniendo esas sabidurías, esos esfuerzos y eso enriquece nuestra lucha y nos fortalecemos
0: Selma Cabrera Pérez muchas gracias por estos unidos con telescopio y este mensaje de, de lucha y resistencia que has compartido en esta historia de vida, muchas gracias
3: a ti Alejandra, muchas gracias por estas palabras sabias en realidad no me imaginaba de las preguntas que tú hiciste pero me hiciste hablar y muchísimas gracias por tu sabiduría y siga adelante también para poder llegar nuestras voces en cualquier rincón del mundo para que nosotros y nosotras mismas como pueblos también logremos salir bajo esta dictadura entre todas
0: y todos Telescopio, ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí Telescopio pueden escucharnos por Sputnik ya lo saben, la frase del día la escucharon en
1: Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: No hay que tener miedo, aquí todos tenemos que ser iguales. La justicia es lo que nosotros estamos construyendo que haya justicia, que seamos todos iguales, que comamos los tres veces al día, que tengamos salud, que tengamos educación, que no nos persigan, que no nos den como delincuentes, que no seamos extranjeros en nuestro propio territorio. Eso es lo que estamos construyendo.
2: Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.